0: Hola que tal gente, espero todos estén muy bien el día de hoy, soy Eli, bienvenidos a un nuevo episodio de historias curiosas del mundo. Una geisha es una artista tradicional japonesa cuyas labores consisten en entretener en fiestas, reuniones o banquetes, ya sean exclusivamente femeninos como masculinos o bien mixtos. Hoy les hablaré de las geishas. Las guishas eran profesionales del entretenimiento y originalmente la mayoría eran hombres. Usaban sus habilidades en distintas artes japonesas como la música, baile y narración. Y estas trabajan independientemente en fiestas fuera de los barrios de placer. Y para que tengan una idea, los barrios de placer son unos distritos especiales llamados karyukai, que están dedicados al disfrute de los placeres estéticos, mientras que las de barrio de Curugua lo hacían dentro de estos. Las geishas de manchi y de coruwa no se distinguían en términos de cómo entretener, ambos tipos de geishas cantaban, bailaban y aprendían otras artes tradicionales. Sin embargo, la diferencia era que el incienso utilizado para marcar la duración del servicio era menor para las coruwa que para las manchi, puesto que entretenían en lugares con menos aglomeración de gente y con un público más selecto. Pero al declinar el nivel artístico de las cortesanas, las queixas, hombres y mujeres, tuvieron mayor demanda. Alrededor del siglo XVIII los hombres empezaron a agotar de las cortesanas que a pesar de ser muy cultas no gozaban de la libertad para salir de su casa y mucho menos de su distrito. Por lo tanto, muchas cortesanas comenzaron a retirarse de su trabajo con el fin de empezar una nueva vida. El primer karyukai en hacer fue en Kamichiken o las siete casas superiores, ya que originalmente allí solamente habían casas de té y numerosas oquillas. Y bueno, una oquilla es el albergue que da alojamiento a una maiko o geisha mientras dura su nenki o su contrato. Los geishas masculinos, algunas veces conocidos como Hokan o taikomochi, comenzaron a desaparecer y para el año 1800 las geishas femeninas conocidas originalmente como geisha, literalmente geisha mujer, lo superaron en número de 3 a 1. Y el término geisha comenzó a usarse para referirse a las mujeres con habilidades como en la actualidad. Tradicionalmente las geishas comenzaban su entrenamiento a una corta edad, algunas jóvenes eran vendidas a las casas de geishas en su niñez y empezaba una etapa de trabajo en la que se les llamaba shikomi. En esta etapa debían hacer tareas de limpieza y obedecer todo tipo de órdenes que se le encargara Luego empezaban su entrenamiento en varias tareas tradicionales Hoy en día las Shikomi también trabajan en tareas hogareñas y se les acostumbra a su independencia impidiendo toda comunicación con su familia por uno o dos meses Durante su niñez, las geishas a veces trabajaban como criadas o asistentes de las más experimentadas y más tarde como minarai, aprendices de geishas, maiko, durante su primer mes de entrenamiento donde solo se dedicarían a observar y adaptarse. Ello tras una ceremonia en la cual se emparejaba una onesan que se convertiría en su mentora y guía durante su aprendizaje en el karyukai haciendo todo lo posible para que fuera famosa, talentosa y respetada. Esta tradición de entrenamiento existe en otras disciplinas de Japón. El estudiante abandona su hogar y comienza a hacer trabajos hogareños y asistir a su mentor con el fin de convertirse finalmente en uno. Luego del primer mes, la minorai pasa a ser una Maiko Junior, y pasa de pintarse solo el labio inferior a pintarse ambos. El tiempo de aprendizaje se prolonga tradicionalmente desde los 15 o 16 años hasta los 21. En esto es donde la Maiko pasa a ser geisha veterana en una ceremonia llamada Erikae o cambio de cuello donde el cuello de su kimono pasa de color rojo a blanco. La ciudad de Kioto mantiene fuerte la tradición de las geishas y dos de los más prestigiosos y tradicionales distritos de geishas, Gion y Pontocho, están en esta ciudad, donde las geishas de estos distritos son conocidas como Yeiko. Las geishas modernas generalmente durante su aprendizaje aún viven en tradicionales casas de geishas llamadas okiya. Esto lo hacen en áreas denominadas Konamachi, o calles de flores, aunque las geishas experimentadas y libres de deudas pueden llegar a vivir en sus propios apartamentos. Hoy en día las shikomi también trabajan en tareas hogareñas y pueden vestirse al occidental y asisten a escuelas de karyukai para aprender las artes tradicionales del país. Las jóvenes con aspiraciones a geisha comienzan un entrenamiento después de completar los primeros años de secundaria o incluso en secundaria o estudios superiores, empezando su carrera en la edad adulta. Las geishas aún estudian instrumentos tradicionales como, por ejemplo, el shamishen, un instrumento musical japonés de tres cuerdas, también el shakuhachi o flauta de bambú, el taiko, que es el tambor, también con canciones tradicionales, bailes japoneses clásicos, el sado, que es la ceremonia japonesa del té, el um, ikebana, que son los arreglos florales, también lo que es la literatura, la poesía y el teatro. Pero hay una parte un poco oscura, por así decirlo, eh, en, en cuanto a las geishas y esto va muy linkeado a lo que es la prostitución. Y resulta que aún existe cierta confusión, especialmente fuera de Japón, sobre la naturaleza de la profesión de las geishas. Y es que la geisha podía contraer matrimonio pese a que la gran mayoría prefería retirarse antes de casarse Y podían tener hijos fuera del matrimonio También ahora pueden ir a la universidad y se cree que son totalmente libres de elegir un novio o amante Mientras que es conocido que los compromisos generalmente incluyen coquetear e incluso bromas sugerentes No obstante codificados de manera tradicionales Todavía se mantiene el debate debido a cierto secretismo encubridor que trata como tabú el tema de las actividades sexuales y que se va amparando por el propio hermitismo social japonés para discutir abiertamente temas de esta índole. Algunos afirman que nunca incluyen actividad sexual, que una geisha no es pagada por sexo y que algunas pueden elegir tener una relación que incluya sexo con algún cliente fuera de su rol como tal. Sin embargo, tales afirmaciones siguen discutidas por otros que afirman lo opuesto. Fue tradicional para las geishas tener una dana o amante y una dana era generalmente un hombre adinerado, algunas veces casado que tenía recursos para financiar los costes del entretenimiento tradicional de la geisha y otros gastos considerables. Aunque una geisha y su dana podrían estar enamorados, la relación está sujeta a la capacidad del dana para entregar algún aporte financiero. Los valores y convenios ligados a este tipo de relaciones no son bien comprendidos e incluso entre los japoneses. Se especula sobre la venta de la virginidad de las geishas y de su cuerpo a un solo cliente. La publicación de la novela Memorias de una geisha generó gran polémica sobre este tema, porque aumenta el debate sobre si las geishas venden o vendían su virginidad. Por el contrario, la ceremonia se celebraba poco antes del Erekae, y consistía en visitar a todos los clientes y clientas más cercanos, agradecerles el cuidado prestado durante el aprendizaje del maiko y finalmente entregar un dulce japonés a cambio de ayuda financiera. Al contrario de como se suele afirmar, la geisha no atiende solamente a hombres, desde sus inicios también tenía clientas con las cuales forjaba relaciones tal como un cliente masculino. Incluso muchas veces celebraban cumpleaños infantiles o adultos con geishas como compañía. El creciente interés por la apariencia exótica de las geishas ha creado varios fenómenos culturales en Japón y en Occidente. Recientemente las líneas de maquillaje inspiradas en las geishas fueron llevadas a Occidente después de la popularidad alcanzada por la novela y película Memoria de una geisha que se encuentra muy por debajo del realismo de la autobiografía Vida de una geisha de la geisha Mineko Iwasaki con la colaboración de Reind Brown. Espero les haya gustado este nuevo episodio, nos vemos en el próximo. Si te ha gustado no olvides suscribirte a este podcast donde estaré publicando contenido cada semana. Si quieren escuchar los episodios anteriores pueden hacerlo, es gratis por Spotify. También me pueden encontrar por Twitter en Historias Curiosas del Mundo, Facebook e Instagram en arroba Historias Curiosas del Mundo y dejar sus comentarios. Bye.